0: 4月29日月曜日昭和の日。今日の天気は曇り。日本放送、飯田浩二の OK ージー、ージーアップ。
1: 朝
0: 6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。アシスタントの日本放送アナウンサー、新業一華です
0: 。ゴールデンウィークも8時まで生放送、飯田浩二の OK、ージーアップです。あのー、今日は昭和の日で、はいえー、平成からそして令和へ向かうというね、えー、非常に歴史的な、えー、ゴールデンウィークを迎えておりますが、あのー、日本放送はこのお平成があ満ちるという直前でありますが、あ昨日、一昨日とおとといと日比谷公園でラジオパークというね、ラジオのお祭り、えー、リスナーのあなたに、えー、感謝申し上げるというイベントを行いました。本当たくさんの方にね、お越しいただいて、えー、7万、5000人の2日間で、はい。はいはい、まあ特にね土曜日は結構寒かった、ね、雨も降っていたね、えー。そんな中でお越しくださった方々もたくさんいらっしゃったということで、はい、2日で7万5000人のリスナーの方々にお越しいただきました。本当にありがとうございました。した我々二人はまあ土曜日はお休みいただいて日曜日にね集中的にこう、はい、いろんなところに顔を出させていただきましたが、もうたくさんあの感想も届いておりまして、えー、ありがとうございます。あの最後エンディング3時半からのステージでは。各番組がいろいろね企画を凝らしてということをやりましたけれども我々、えーコジアップチームはニュースイントロクイズはい、はい<笑>えー、印象的なニュースのシーンを少し流してこれ何のニュースでしたかみたいなことを聞いたっていうのをやったんですが、えええー、ラジオネームまるまるポンポンさん高津区川崎市からいただきました四十三歳会社員の方、えー、飯田さん新行さんラジオパークお疲れ様でした、えー、ニュースイントロオリジナルのジングルがあったりとこってて面白かったですよ<笑>とありがとうございま
1: す,います、えー、
0: 飯田さんの安倍総理のモノマでは見破られちゃったので次回は見破られないようにレベルアップに励んでください<笑>といただきええあ,あっという間に答えられましたね。そう一
1: 番最後この声は誰の声でしょうかってね言って安倍総理の声が流れてきたんですけど<笑>実はそれは飯田さんの声で、うん、でも誰も引っかからなかったんですよねい
0: や本当にね<笑>あっという間に答えられたんで、ね、愕然としたんですけど<笑>まあそれはあの、ね、次回昇進をしたいと思います<笑>あの本当いろんなところで声かけてくださって新郷アナウンサーももう引っ張りだこのような状態で、はい、そ
1: うですね結構本当踏ん刻みで移動していたのでそう,よ、ね、そうなんですよねあちこち行ったんですけどあのラジオリビングのブースでしたりとか、うんあの、オールナイト日本愛のブースで30分、3分間か。はい、3分間フリートークをしたりですとか、うん、本当にいろんなブースもありまして、その間もたくさんお声がけいただきまして、ね、あの、オッケージアップ聞いてますよとか、あの、飯田さんをちょっと小馬鹿にしてる感じがすごく好きですとか<笑>。<笑>別細かにしてるわけじゃないんですよ、本当に。絶対にしてる違います、絶対違います<笑>そんなことないんですけど、そ,その二人のやりとりがすごく好きです。っていうふうに、あの声がけいただいて、本当に、はい、嬉しかったです。え、ね、え
0: 、僕も、あの。そそれこそあなたとハッピーの中継コーナーでったのはもう10年ぐらい前になるんですけど、えー、もうその頃にね、えー、知り合ったリスナーの方々がいまだに声をかけてくださっていや、元気そうで何より、ね、みんな10年間のそれ相応の年の積み重ねはあったんですけど<笑>、えー、なんかちょっとね同窓会に出たような気分であーおー元気でよ元気そうでよかったねーなんつっていやそれこそだってね<笑>あのこの間、高島屋であのトークショーやったじゃないですか、えー、あの時はちょっと病気で入院しててって言ってでその知り合いのリスナーさんがあの元気づけたいからちょっとサイン書いてよってメッセージ付きでって言ってでそれ書いたらあの昨日来てくれてねいやまだだって術後そんな経ってないでしょって言ったらなんとか来たくて、えー、いやいや本当ありがたかったまあ無理せずにね,ね,ねええと、ー、もに頑張っていきましょうよねえ、はいえー、そしてゴールデンウィークあのこのオッケーコ、OK、ジアップは月曜から金曜まで朝6時から通常営業でございますゴールデンウィークだって仕事だよっていうことのね、昨日も声かけられた人で配送やってるってことで、今日だけ休みなんですと。いやー、だから、あの、月曜日また今日からハンドル握って配送やると思うんですけれども、本当、安全運転でね、共に頑張っていきましょう。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各市入ってきていますけれどもまあ連休に入ったということもありまして各市まずはあ手に取った感じが薄いなぁという感じもございますそして、えー、一面トップはもうバラバラという感じですねえーまあ,あー朝日新聞は災害大国児童を守る問われる備えとあのー石巻市の私立大川小学校311東日本大震災、その津波が北上川からこう上がってきたところで校庭でまあ避難をしようかどうしようかというところで時間を使ってしまったがためにまあ子どもたちが犠牲になったというようなことがありました、それについての特集記事というのが朝日新聞は一面トップとなっております。まあ、そのほかも本当、バラバラという感じなんですけれども気になるところで言うとですね読売新聞が一面ではなくて中の方で伝えているんですけれどが三沢沖に落ちた F35A という最新型のステルス戦闘機まあ航空自衛隊所属のものですけれどもこのまああ墜落した機体の捜索というものがこれ海底で本格的に始まるぞと。日本のみならずアメリカも特殊深海活動支援船のファンゴッホというものを出して、えー、やるということになっておりますただこれがまあ水深だいたい1500メートル付近にあるんじゃないかとでまあ,あ上空から、えー、それだけの深さにまで、えー、落ち込んだということもあるので機体がそのままの形はこう維持してないんじゃないかとバラバラになってるんじゃないかというようなこともあるので非常に、えー、捜索は困難で、えー、長期間にになるんじゃないかというようなことが書かれております。で、まあこれあの今回、えー、このアメリカの観廷とそして、えー、自衛隊の観廷さらに、えー、お。深海をですね調査する、まあ、調査船海洋研究開発機構の海底広域研究船海名というものも出すとだからアメリカから1隻日本からはまあ所属違いで2隻が出るということなんですけれどもこれですね、まあ、あの F35 最新鋭の機体で、まあ、残骸の例えば塗料1つとってもそれは非常に機密性が高いとこれが例えば他国に渡った場合には、えー、もうアメリカも含めたえー、各国の安全保障がもう丸裸になっちゃうというようなことが危惧されているんですけれどもただ、この記事に一番後ろにですね気になることが書かれていますえ引き揚げられた機体が他国に奪われそうになった場合岩谷防衛大臣は国会で防護対象の武器等が破壊された場合は武器使用は認められないと答弁していると壊れた機体がえこれえ武器が破壊された場合だから武器等防護にえ対象にならないというようなことが言われています。ただこれはえー、岩屋さんの発言ではあるんですが、えー、何も岩屋さんがですね、えー、個人的な見解して申し述べたわけじゃなくってこれはでもともとこういうことが言われているんですよ、えー。平成11年4月23日に衆議院の防衛指針特別委員会に提出された資料の中にも、えー、その一文があります。これ自衛隊法の95条にて、えーこの武器等防護というのが、えー、規定されてるんですけれどもこの防護対象の武器などが破壊された場合武器の使用はできなくなるということが明記されていてこれは法律の解釈としてまさにそうなんです。というのはなぜか。憲法9条の武力の行使に該当しないように細心の注意を払うと残念ながらこういう形になってしまうというのがこの昭和戦後から平成にかけてもずっとま続けてきたあるいは宿題としてて残され続けてきたことなんですよこれあの確かに壊れちゃったけどこれだけの機密があってしかも日本だけではなくって、えー、アメリカであったりとかあるいは F35 を入れている他の国も含めての安全保障に多大な影響を与えそれは取りも直さず世界平和の脅威になるかもしれないのに。日本という国はですねじゃあ引き上げられてきたこの F-35 の機体を他の国が取ろうとした時に守ることすらできない守ろうとして武器を使うことすらできないそれがこの国の現状でこれが令和へ宿題として引き渡されるということなんですね法律ではこれ何ともならないところになってきておりますご意見お待ちしておりますメールは COZY コージーアットマーク1二4 2 c o m ですあなたの声を届けます。リスナーズオピニオン、六時二十四分に今なりました、まあ。いろいろニュースに対してのご意見をいただいております。先ほど、ちょっとご紹介した、あの F－X－A の。まあ,あ、引き上げについての話ですけれども、えー、ツイッターです。柴犬野良犬さん、えー。普通に他の国が国の資産を取りに来たら窃盗なんだから、武器の使用とかじゃなくって、警察力で守るのがいいんじゃないでしょうか。なぜそこで軍事力使用の必要があるのかというご意見、えー、質問をいただきました。まあ、あのー、基本的にその警察力でということになると、海上保安庁が出ていくっていうのが、あの、海の上での警察権の行使になるわけなんですけれども、まあ、一方でですね、この、じゃあ F35A の機体というものが経済活動で窃盗するような魅力があるのかっていうことを考えるとそっちの価値というよりは軍事機密、軍事上の価値の方がはるかに高いというのがおそらく一般的な理解なんだろうと思うんですでそういった時に警察力でじゃあこれを守ろうとすると警察力っていうのはあの相手の武器に対して、えー同等かそれよりちょっと上の抑止力で対処するということになるんです。何が起こるかっていうと、その場合は相手が撃ってこなければ撃てないと。要するに、あの、警察官が発砲するときっていうのは、相手がそれ相応の刃物を持っているときに威嚇で発砲する形しかできないじゃないですか。ね。あの、例えばサブマシンガンを持ってそれで見せることで警備するっていうのは、日本のお警察力ではなかなか難しいと。他国だったらそれできるんですけどね。ねというのがあるので、その場合に何が起こるかというと、これあの向こうが強大な武器を持ってきたときにはあっという間に殲滅されてしまうんですよ。で、今回はこれ、軍事的な面での魅力の高いものっていうことを考えると、向こうから圧倒的な武力で来たときに、じゃあ何が起こるかっていうと、結果的にはこれ、守れないと、丸腰でそのままみすみす持ってかれるっていうことになる、それがいいのかなっていうところ、それでいいのであればいいんですが、そうなると、じゃあ、日本に武器を売ってくれる国は、金輪際なくなると、それでも丸裸で日本を守るのかっていう、そういうでこの議論を本当はしなななきゃならないんですよそれであっても話し合えばいいじゃないかっていうのはそれはそれで一つの考え方としてはあるんですけどじゃあ本当にそれで現場の自衛官たちは命危険にさらすことになるぞっていう,うそこを考えるとね私はそんな国にしてほしくはないなという気はするんですがいかがなんでしょうかこれは本当に議論をしていきましょうっていう話です、えー、ご意見をおムです。さあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです。おはようございます。おはようございます。ろしくお願いします。入ってくるなり新業さんの服をいじりまして。い,てい,して
2: えー、いやなんか今日華やかなね。<笑>華やかなね。なんか,なんか花柄レースの、ね、うなんで肩に力の入った服装してるからどうしたのって聞いたら、うん、ね特別な番組の収録があるから。そうそうそうそうそう<笑>、ね。何の番組、まあ
1: ？マッスルレディオというあの筋肉の番組担当していてですね。<笑>今日そ
2: れがあるからこう一生懸命の服装してて。いついつもはね天気とどう格好してるじゃ本当ね,かかかかね<笑>どうでもいいっていう二人だと思うよ。いやいやいやそうですよ
0: ね,ね。筋肉のないやつはリスペクトもない。分<笑>かる。我だったら贅肉でこの野郎。<笑><エロ><笑>次第よろしくお願いします。四月二十九日月曜日昭和の日。時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。アシスタントの新宮一華です。
0: 日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。あなたと一緒にニュースを考えていきます。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げる時間帯。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。安倍総理、日朝首脳会談に意欲。トランプ大統領も全面協力。安倍総理大臣は週末ホワイトハウスでアメリカのトランプ大統領と会談し拉致問題の早期解決に向けて次は私自身が金正恩委員長と向き合い解決すると述べアメリカ側の協力を求めましたトランプ氏は日朝首脳会談の実現について全面的に協力すると表明しておりますえー、トランプ氏が 2, 2月の2回目の米朝首脳会談の中でも拉致問題を提起したことに謝意を伝えたと感謝したということで、はいえまあ、この一連のやり取り、あのー安倍さんが、ね、終わった後のぶら下がりという取材の中でもかなり詳細に明らかにしたというところだそうです
2: 、はい、あの日朝首脳会談と言いますとね、はい、やっぱり思い出されるのはあの小泉純一郎さんのね、はい、小泉政権の時の2回にわたる日朝首脳会談ということなんですけれども、うんはい、でその時にねなぜ北朝鮮は、えー、日本との首脳会談を実現したのかと、はいえーまあ、応じたのかというところを、ね、思い起こしてというか考えてみる必要があるんだろうと思うんですけども、うん当時です、ね、北朝鮮は日本にあることを、ねえー、期待したんですよ、はい、それは何かというと、えーまあ、アメリカとの橋渡し役を、えーね、果たしてほしいというね、はいえー、当時はです、ね、北朝鮮としてはも,もちろんいろいろな国々との交渉は、えー、体制はありましたよ、うん、ただですねあかねてから求めていたのはです、ねうん、アメリカとのです、ね、トップ交渉、はいはいえー、当時はキム・ジョンイル、うん、委員長ということになりますけれどもトップ、ねえー、交渉を、うんまあ、求めていた、はい、ところはもう一切アメリカはそれに応じずですね、まあ、多国間協議だったらいいよという、はい、ような体制だったわけなんですね。うん、でまあ,あのそこへですね小泉さんが行ったということもあるんですけれどもまあそれで応じてられたそして、えー、拉致問題が前進したと、えー、解決に向けて前進したということになるんですけどね、はい、で今北朝鮮サイド確かに日本もアメリカもですね、うんえー、日朝首脳会談をの必要性を認識していたとしてもね、はい、じゃ北朝鮮サイドにどういうね理由をいう動機があって、はい、ねそのそれに応じるのかって考えてみるとですね、うん、そこって結構厳しいというかハードルが高いんではないかなとね、えー、思うわけなんですよ、はい。ただそうは言ってもじゃあ、えー、可能性は必ずねゼロなのかっていうと必ずしもそうではなくて、うん、例えばその米朝のですね、はいえー、交渉を進めていくにあたってやはり、えーね、核・ミサイルの問題を、えーね、解決していくためにもさまざまな、えー、あのコストといったりですか、はい、費用がかかりますよね、やっぱりそのあたりについては日本がもに対しても協力を求めていかなくなりませんねと。あるいは、えー、米朝のです、ねえーまあこあのまあ、なんて言ったらいいんですかね、関係が正常化したあともです、ねはい、経済協力、経済支援なんていうことが出てくると、やはりそこには日本の、えーね、関与も必要になってきますよね、つまり、米朝の関係が正常化へ向けていく上にあたってです、ねええ、正常化後のことを考えると、はい、やはり日本抜きにしては考えられないよねと、うんだからそのあたりで日本が、えー、どういう役割を果たしていくのかっていうことを協議する、はい、そうすることによって、えー、米朝のですね、交渉も、進展していくってことが望,望めるんじゃないかなと、うそういったこところでやっぱりアピールしていく必要があるんだろうなと思いますよねんなんかあの、ハノイ
0: での2回目の米朝が決裂した後っていうのは、えーまあ、中国もあまりこう今はよろしくないと、でえー、ロシアにこう求めに行ったけれども、それもまあ成果なく終わったと、はい、いよいよ日本に来るんじゃないかみたいなことが、まあ今日読売新聞などが、ね、ちょっと論説で載っけてますけれども、えー、そっちのルートよりは、むしろ米朝が進んだ時の、日本の役割というものを意識しておいた方がいい
2: たうが、ね、少なくともです、ねはい、あのトランプ大統領とキム・ジョンね、うん、関係はいいんです個人的な関係という点ではここは、えー、いい方向に向かっているんだろうと思うんですよ、うん、ただ、具体的に、ねはいえーえー、個別具体的な交渉の内容になると、はい、そこは大きなそこが出てくると、ね、いう状況になってくるわけですよね。実務がダメとそうです、ねうん、あのですすねから北朝鮮サイドがポンペオ国務長官の,、はいえーまあ、その更迭といったり、ねえーね、担当を反って要求したのも、うん、あるいは、えー、それまで、えー、ポンペオ国務長官のカウントパートナーだった、はい、キム・ヨンチョル氏がです、ねえーえーえー、担当を外れたのも要するにそういう実務協議がうまくいってないんじゃないかという意識の表れなんですよ。だから、そのあたりをですね、はいえー、まあ、その日本が、えー、あの、関わることによってね、関与することによって。えー、その実務の部分も、えー、進めていくっていうことがですね、提示できれば。まあ、えー、ここはですね、拉致問題とのリンクが、はい、リンケージがですね、行われるんじゃないかなと私は思いますけどね。うん、えー、まずは、日米首脳会談の中で出た、まあ、北朝
0: 鮮情勢についての話、お話しいただきました。えー、貿易については、また後ほどお話しいただこうと思っております。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田真一郎さん取り上げるニュースはこちらです日米貿易交渉をトランプ氏5月下旬の合意を求める先週末、安倍総理大臣とアメリカのトランプ大統領がホワイトハウスで会談し、トランプ大統領は貿易交渉で次回の来日の5月末までに合意したいと成果を急ぐ考えを鮮明にしました。安倍総理は農業や自動車などの貿易交渉について7月の参院選までは無理だが大統領選のことは考えていると非公開の会,議会談でトランプ氏を取り出したということです。まあ、当初、今回の会談で何らかの合意が欲しいと。えー、いうことをお事前の茂木さんとライトハイザーさんの会談の中でも持ちかけていたというような報道もありましたね
2: 、はい、もちろんです、ね、トランプさんとしては、はいえー、ここでやっぱり何らかの成果を出してです、ねえー、やっぱりアメリカのです、ね、国民特に、えー、トランプさんの支持層であるです、ね、アメリカ内陸部のやっぱり、あのー、どううなんでしょうねあのし仕事がないとか、はい、あるいは、えー、低賃金であるとかそういった人たちにです、ねうん、仕事あるいは賃金をもたらすような具体的な成果というのが、はいえー必要だったのではないかなと思いますよね。えー、あのですからそういった点でいうと、ええー、日本としてはですね、やっぱりあの自動車産業をですね、はい、まあ言ってみればあのどうなんでしょうね。その工場を設置して投資をするということは、え,え,え工場を作ってですね、やっぱりたくさん雇用をして、はいえー、そしてそれによってですね経済的にプラス効果を呼ぶというようなことをやっぱり約束して欲しかったんだろうと、はい、トランプさんとしては思いますよね。ただ、えー、その一方で大きな枠組みで見ますとね、はい、それは非常こう枝葉の話じゃないですかもっともっと大きな枠組みで見ると、えー、アメリカにとって最大の、えー、対日貿易の中で,です、ね、問題になっているのは、えー、対日貿易膨大なね、えーで、これを具体的にどうやって減らしていくことができるのかと、えー、それについてもです、ね、やっぱり合わせて要求をしていたんだろうと思いますねう
0: ん、えーまあ、あのこれ会談冒頭のところで、えー、トランプさんがあ農業について非常に言及をしていて、えー、関税を下げてくれと、はい、どんどん輸出をしたいんだと。でえー、俺たちはアメリカは日本車に対して関税をかけてないのにっていう風に言って、ええ、そしたら総理が即座にいやアメリカさん、2.5% の関税はかけてますよねっていうのは言ったという、はい、ちょっとあのおそこら辺からもうバトル始まってんのかなみたいな感じもありましたけど
2: 、ねえーあのー、ですからねあの、アメリカにとってですね、あるいは大統領選を強く意識するんであれば、はい、その中西部という地域があって、イリノイ州だとかね、うん、ああいった国葬地帯ですよ、はいえーうん、国葬地帯の氷、ね、っていうのは、氷田というのは、全く無視できないんですね。はい、ですから、そういった人たち、はい、そういった有権者をです、ね、納得してもらうためにはです、ねうん、アメリカからももっともっと買えととえ、はい、農作物を変えというのももう一つの大きな柱なんだろうなと思いますよね。うんうんえー、ただですねじゃアメリカからもっと農作物を変えと言っても、はい、そんなにたくさんの種類のものが作ってるわけじゃないんですねアメリカというのは。大、えーえーえー、大豆小,小麦麦トウモロコシナタネ大麦なんですよ、うんでまあ、この場合のトウモロコシっていうのは、はい、あのデントコーンといってですね、うんえー、飼料用のつまり、はい、畜産物に食べさせるですね、うん、飼料用の穀物なんで,す、ね、でまあそういった点で言うとですねどうなんでしょうね、えー、あの一番大きな問題というのは、うんえー、まあそのもちろんね国内日本国内の需要のキャパを超えて輸入することはできないっていうのももちろんありますよ、はい、ただもう一つはですね一番大きな問題になってるのは、うんはい、遺伝子組み換え作物なんですねほとんどこの辺りというのは、はい、ただもう最もねトウモロコシについては、えーそのまあ、遺伝子が残らない状況になりますからねつまり、えー、牛や豚がそれを食べてはい。肉に,になったらもうその、えー、まあその遺伝子がもう残ってないという状況になるから、まあここはいいんだろうと思うんですよ。うんえーえー、ただ問題なのはですね、えー、小麦とか大豆とか、うん、そういった類の製品なんですね、うんうんはい。で、ところが日本の場合、まあアメリカもそうなんですけれども、あのー、これは遺伝子組み換え作物を使ってい、いませんとかね、はい、そういう表示義務があるじゃないですかそうですね,そうそうそう今ねなかなかですね、うん、消費者の方がこれを受けられないと、はい、でだから、えー、買えないんだというような、えー、体制を取ってるんだけども、うん、それに対して、じゃあ、えー、それおかしいだろうというね、はい、いうのが、まあ、アメリカの主張ですよ、これもちろんね、えーえーえー。で、そういったところでもっともっとそれが入っていけるような、うん、そういう仕組みを作れというようなところが、本音としてあるんだろうなと思い,ま
0: す、ね、いわゆるそういうのって、関税の上げ下げで輸入量を規制するんじゃなくて、非関税
2: 障壁というやつ。だからアメリカの農作物が、はいえー、日本のマーケットに入っていけない、うん、そういう仕組みを日本は取ってるじゃないかと、ね。向こうから言うとそういう主張になる、えー、これは不平等であるというね、はいえー、そういう考え発想なんですよ。
0: でもあれですよね、まあ、非関税消費の話は、まあ、あの別途おそらく協議することになると思うんですが、ええ、あの TPP やってたときの方が関税は低く抑えられたじゃないですか、ええ、これなんで抜けちゃったのって話になってきますよねこ
2: れは、ね、明らかにアメリカの戦略上のミスなんだろうと思うんですよ、ええ、だからトランプ政権になってからもともとこの TPP というのは、はい、アメリカ政府が主導する形で旗振り役をする形で、えー、進められてきたそういうい貿易政策ですよね。でところはトランプさんになっっててアメリカが、えー、井の市場に抜けてしまった、はい、なぜなのかって考えてみますとね、うん、やっぱりこれオバマさんがやっていたことだからと、はいね、だって当初ですねトランプさんはなんて言ってたかというと、うん、TPP は、ね、中国の陰謀だ<笑>いやいや中国入ってないんです<笑><笑>そうですよね<笑>、えー、つまり TPP に対してほとんど理解してなかったんですよ。あーだからつまり前政権がやっていたことはとにかく全部否定だという,、はい、と,いうところで入ってきましたからね。うん、だからとは言っても今さらない TPP に復帰というところもなかなかなじまないんだろうと思う、うん、ですから、えー、日本との間でその、はい、新たな貿易協定を結んで事実上、えー、そこにですね TPP をドッキングさせるという方向で、えー、進んでるわけなんですよ。うん、だからそううういいっった点ででで言ととねね、えー、アメリカののすす、ねはいえー、貿易戦略というのは政権交代にによって、えーえー、非常にです、ねね、こうなんていうのかな、あのー、まあちょっと、えー、まずいというかそのせせ、接続しない状況になってしまったのかなと思いますけど、ね、揺らいじゃったと、すると、はい。だからこれ
0: 、まあ、TPP の水準、本当に TPP と同じ水準であれば、日本としては別に、まあ、あの、反対する理由はないというか、もうあそこまでは譲っちゃったもんなみたいなところはあるわけですよね、えー、その線だと、やっぱりアメリカの方が納得しないってことな
2: んですか、ねうん、で加えて、ですねやっぱりその貿易摩擦といったんですか貿易上の対立が起こったときに、はい、それをどう解消する仕組み、システムを取っていくのかと、うん、その仕組み作りをもう一回ゼロくらいなからやらなきゃならないという,のももう問題ところも、そういう実務で汗をかく人がなかなか少ないといことですか,、えー、ですから、トランプ政権の場合はです、ねはい、もうほとんどいません、実務やってる人が。いないないんですかええ、もうどんどんどんどん首切っていったりあるいは辞表を,を出していった経,経緯からいってですねだからこう積み上げてですね、はい、最終的に、えー、トップ交渉で合意するというそういう仕組みが取れない、えー、つまり、えー、トップダウンで全部やっていかなきゃならない、はい、こう決めたんだからこうやれというねうんただトップ同士で細かいところまでは詰め切れないですもんね。お互いそこまで細かくはね理解してるとは、えー、ちょっとわからない。ね、えそれは疑問ですけどね。うんうん
0: ねさあ、そしてもう一つのニュース、中国の一帯一路についての国際会議ですが、成果を強調して閉幕というニュースも入ってきております。えー、習近平国家主席と三十七カ国の首脳級の円卓会議を開いて三日間の日程を終えたと、七兆円以上の事業協力だそうですけれ
2: ども。ええー、あのー、ですからね、これについてもね、はい、ええー、ほとんどメディアは取り上げてないんですけれども、うん、もう中国かこの一帯一路計画というかな、はい、プランについてですね、えー、もう事実上ちょっと戦略は破綻してる。どういうことかというとこの一対一度と、はいえーね、表裏の関係になってるのは AIIB というのがありましたよね。はい、でこれは世界銀行と、はいえーまあ、その対決対立する形でライバル視する形でとにかく資金をどんどんどんどん出していきましょうと。はいね、で基本的なところは中国の資金援助かもしれないけどもそれに付随するところの必要な資金はこの AIIB が融資をしていきましょう。と、はい、ところが借りる側にとってみる資金援助を受けやっぱりいろんな国々で起こってきてるように、うん、ちょっとあまりにも過剰な債務すぎるよねという状況になって。ええええでそうなったときどうするのかという,の、はい、のこ,う,いうことなんですが中国は考えているのは IMF つまり、えー、中長期的な、はいえーね、資金繰りについて国の資金繰りについては世界銀行ですよね。うんはいえーまあ、言ってみればこういうインフラ整備なんかに使う資金、うん、でところがです、ね、貿易等々を含めてです、ねえー、短期的な資金繰りがつかなくなったときに登場するのが、はいえー、国際通貨基金 IMF なんですね。はい、で IMF で、えー主導権を握ることによって、そこをうまく回転させようとしたんですよ。うんうん、あ
0: IMF 側も牛耳ることで、そうです。両方で回そうとした、ええ、なるほど返せなくな
2: ったら、はでそれはで、その中でもいいは、出資比率を引き上げるという,こう、はいでええええ、動きをずっと中国がやってきたじゃないですか。やってましたね。で、アメリカがそれ、ストップかけたでしょ
0: この間、ストップかけたばっかりですね。ええ、あれ
2: は、この問題にリンクしてくるんですよ。そ
0: こがつながなってくるるんですか、ええ、なるほどそそうかそうかか短期的な資金繰りのところを IMF に助けてもらえば、ええ、AIIB および中国としてはそんなに損をこかないとそうなんですほ
2: ーで、そしたらその国にとっても、いいことじゃないかと
0: 。ええええ、資金の繰り延べだったりと
2: か、回していけるんであれば、ええ、で I M ラが取れとと、まあ、先進国がです、ね、金出すわけですから、お前たち金出せってことですよ
0: 。なるほど、アメリカ、日本などを金づるにして、EU、
2: に、ね、しても
0: はっはー、壮大な計画を立てましたけど、ええ、これは破綻をしました。
2: そこがポイント、ええ、ポイントです。IMF のニュースってそうつながってくるんですね。そうつながってくる。だからそこリンクさせてないですよ誰も。誰もリンクさせてないそこ
0: 。ええ、ほーいやでも中国ってのもそういうの巧妙に考える国ですね。考えますよ。一筋になじゃいかないですね、えええー。この時間はジャーナリスト須田新一郎さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます。以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしました。おはようニュースネットワークでした。7時27分になるところです今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです引き続きよろしくお願いします,、はい、お願いします続いては教えてニュースキーワードです上級国民十二人が死傷した池袋暴走事故の運転手であった八十七歳の男性が元官僚で大手メーカーの副社長を経験し除君まで受けていることからネット上では上級国民とされ上級国民であるために逮捕されないという説まで留布されております。まあこれ、ね上級国民って、東京オリンピックのエンブレムの騒動の時に、なんか初めて出てきたような言葉でもありましたけれども、はい、今回はこれだけ肩書きがいっぱいついていた人で、元官僚でもあるということもあるんで、逮捕ではなく、任意での捜査ないじゃないかというようなことまで言われており
2: ます、うんうんあのー、ですからね、まあ、おそらくこういった批判が出てきた背景にあるのは、やっぱり不公平感なんだと思うんですよ。ね、普通だっったたららここんなことをじゃあ自分がやったら逮捕され、はいれるでしょうと。えーうん、じゃあなぜこの人は逮捕されないのかっていうね。はい、えー、というですね。まあ不公平感があって、うん、その理由をこういろいろ探っていくと、まあいろんな肩書きが出てきたりとか、もっと官僚であったりとか、はい、っていうところがやっぱり引っかかってるのではないかなと思いますよね。ただ、ねうん、ここで考えてもらいたいのはね。はい、こういったその逮捕つまり身柄を取る強制捜査というのは、えー、何もね罪を犯したからあるいは罪を犯した可能性が高いから罰則を与えるという罰じゃないんですよこれ。
0: うんう
2: んうん。ね。このえー、今
0: 回この時の拘束というのバスじゃない
2: でで、えーうんえー、つまり、あの逮捕ということについて、一般的に言えばね,ね、はい。それは何かというとですね。えー、まあ、そういった犯罪を行為を犯した、えー、可能性が高いにもかかわらず、うんえー、逃亡の恐れがある。はい、あるいは証拠隠滅の恐れがあるという,、はい、いう場合に限ってですね。裁判所が、えー、その逮捕というか、身柄拘束を、えー、するですね。許可を与えるという、うん、そういう流れになってるわけですよね。もちろんね。はい、裁判所のそのえー、まあ、許可が出ない前に、えーえー、緊急逮捕ってのはありますよ。えーえーえーえー、この場合は？そういう対応になる、えー、可能性が高かったんだけども、うん、ただあの別にそれは罰ではなくて、はいえー、別の目的理由があるんですよね、うん、でところがですね、うん、やっぱり私に言わせれば、はい、最近ね、えー、捜査局当局はなんでもかんでも逮捕しすぎなんじゃないかなともうすぐさま逮捕し、はい、でそして、えー、それに対してですね、えー、きちんと、ね、あの取り調べに応じなければ、うん、あるいは否認なんかしてしまうと、うん、あるいは目秘なんかしてしまうと、えー、長期交流して、はいえー、自白の強要を迫り、うん、ねえーうん、いわゆる人質司法,司法と言われているところに持ってってしまうんじゃないかなと。思うんですよね、はい、だからね、その安易な、えー、逮捕っていうことを、えー、やっぱり考え直すきっかけにした方がいいんじゃないかなって、うん、私は思いますけどね、まあ、そういうのに慣れてるからこそ、今回の一件って
0: いうのが、なんかダブルスタンダードじゃないかよとか、
2: ね、
0: その裏にはやっぱりこういう肩書があるからなんじゃないかとか、こういろんな憶測を読んでしまうと
2: 。えー、で加えて、ですねもう一つ踏み込んで言うと、えーはい、あの任意捜査なんだか、えーえー、強制捜査なんだか分かんないような、今。状況になってるじゃないですか。うそ
0: うですねえー、これは任
2: 意なんですかと、はいえー。任意ですよと。でも任意捜査に応じなければ、任意の取扱いに応じなければ、はい、すぐ身柄拘束に行き着いてしまうというね。<笑>そうですね。はい。ね、あの追いこら警察官じゃないけれども<笑>ね。<笑>えー、そういうところに対してもですね。はい。ちょっと問題点は私はあるんじゃないかなと思いますけどね
0: 。うん、えー。まあ今回のこの件に関しては、まあ一般道百キロ近いね速度で暴走していてブレーキの跡もなくそして、はいあのーね、若い奥さんとそして小さな子供を一瞬で命を奪ったっていうこのまあ悪質さもあって非常にこう世論は沸騰するというところになりましたよね。ええ、これでもあの一個報道されてるんだけど最近あんまり言われなくなったのがこの,まああの運転していた87歳の男性ですがあの利き足、けがして1年ぐらいなんか足を引きずっていたとか運転困難だったって話があってそうなると、なんかこうこう、状況ゴミとかそういう事件じゃなくて、この事件って本当に悪質じゃないかっていうようなことも思うんですけど、ね、いや、もう極め
2: た悪質ですよ。ねうん、でしかもです、ね、本来だったらその免許証を返納すべき人がいるのからず、はい、それを返納しなかったという点においても、ええうん、やっぱり当事者の判断ミスというのがそこにもあるわけですからいくらにもです、ねうんえー、問題は大きいんだろうと思うしでもう1点言うと、はい、なぜそういった人たちにその免許証を渡しっぱなしで、ねはい、あとは知らぬ存在という,、ねええ、そういう警察のありようといったりですか、ねええ、監督官庁のありようというのも、うん、私は、ね、問題は大きいと思いますよ。よこれれあんんまり指摘されないだだけども、うんま
0: あ、だから、ねこれに関してはある程度の身体検査みたいなこともやってるようですけれども、えー、なんかやっぱり自己申告性の部分が大きいからなかなかこう、えー、こちらからというか行政側から返納取り上げるっていうのは難しいということも聞きますけどいやそうはいってもこういう事件を起こしちゃったらももないだろうって話ですよね
2: だから、えー、この、ね、事件を起こした責任というのはもちろん当事者であるこの高齢男性にもありますよ、うんねうんえー、事故をです、ねはいえー、起こした、ね、高齢男性にもあると思いますよ。えー、ただその一方でやっぱりねその免許を所管する警察,うん、警察の責任はどうなのかとこの問題に対するね、はいえー、そこもやっぱり考えてみる必要は私はあるんじゃないかなと思いますけどね、えーえーえー、今うのキーワード
0: 上級国民でした。さあメール、ツイッターニュースについていろいろいただいてますね、まあ、この池袋の事故に関してっていうのは、まあ、いろんな方がご意見を寄せてくださってます、ミッツァンさん、ツイッターです、うん、どうなんでしょう、高齢者は高齢者用の車に乗せるとかっていうことも考えるべきなんじゃないでしょうか、例えばえ自動ブレーキ付きでオートマ負荷とか、とー、まあ、オートマじゃなくてマニュアルってことはクラッチ離せばとりあえず車は減速していくっていうことにはなる。
2: ねえうん、ただね、やっぱりあのな自動ブレーキったり大物大人が、ええ、え来た時に自動的にブレーキがかかる、はい、もうこの技術、成立してるんですよ、はい、確立してるんですよ、すでにえ。だからもうこれをね、うん、あの実装するっていうね、ええ、ことを義務付けるということも必要なんじゃないかなと、僕は思いますけどね、ええうんま
0: あ、確かにであのつけてないと、例えば保険料が上がるだとか、ええ、もう罰則にしちゃうとか。ええ車検っていうシステムがあるから、これ徹底することは簡単だったりしますね。いや
2: 、簡単だし、メーカーにそういう指示出すがいいわけですからね。ああ、えー、まあ、そこ、ど、こ、でも、できるんだったら、やればいいですよね。で、なんで、そこやらないのかなって思うんですけどね。それはやっぱり、国交省所管と、こう、警察とっていうのは、またあるんですか。で、加えて、私はね、自動車産業の事情もあるんだろうなと思いますけどね。
0: はあ、やっぱり、そういうものをつけると、コストは高くなるんですね。えー、うん
2: 、
0: そうすると、ただでさえ。敵も高いのに車が売れないみたいなことになってくるわけですか、はい、なる可
2: 能性も高いということですよね。ああ、うん、そこを公で補助を入れられたりとかってできないんですかね。だから、そういう形で、ええー、まあ、前者実装すべきだと思いますけどね、本当に。うんええー
0: 、他にも、あの、あ、鍵丸子さん、そう、あの、右足を怪我していたというところ。医者も運転を止めてたという報道もありますよね。家族もしてたかどうかも気になるんですよと、まあ、周りの目
2: というか、一番近
0: いところの目ですかね
2: 。うん、では、や。やっぱりね、あのー、本人がやっぱりそこでね、はい、いや車の運転、まあ、返納までいかなくても、ええ、なぜ車の運転やめとこうっていうふうに考えなかったのかなっていうね。はい、うまあ、特に、まあ、地方とはだと、車がないと、そうりますよ、先輩、ね。あるけど、こ
0: れ、都会の事故です、ね。都会ですから
2: ね。まあ、公共交通機関だってあるだろうし、場合、ね、オよってタクシーだってあるんだから。
0: お送りしております、日本放送、飯田浩二の OK、工事アップ。私、日本放送アナウンサー、飯田浩二と。
1: アシスタントの新庸一華がお送りしています。
0: 今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ !500 ユーロ紙幣の印刷終了ドイツとオーストリアは26日500ユーロ紙幣日本円にして6万2000円相当の紙幣の印刷を終了しましたヨーロッパ中央銀行が2016年に廃止を決めたことを受けてユーロ圏の他の国々は今年1月までに印刷を終了していてこれで500ユーロ紙幣を印刷する国はなくなりましたテロや犯罪の資金源を断つのが狙いとのことです500ユーロ紙幣、6万2000
2: 円って1枚で6万2000円相当と考えるとすごいですね。いや、私もね、見たことも使ったこともなかったです。あそうですか500ユーロ紙幣ってね、えー。ただ、世界的に見るとどうなんでしょうね、はい。例えばアメリカでも100ドル、50ドル、まあ、この500ユーロには見たいきませんけどね、えーえー、ほとんど街中で見かけることもないし、はい、あるいは100ドル紙幣なんてのお店で使おうとするとです、ねえー、相当疑われてしまうという状況があって、あるいはお隣の韓国というのはですねはいえー、最高額の紙幣が、えー、1万ウォンですよね。日本にして1000円ですよ千、えーうん、ですから、あのー、そういった意味で言うとです、ね、高額紙幣がない国なんですよ。はい、だから、あのー、世界的にはです、ね、その高額紙幣というのはどんどんどんどん消えていく、えー、傾向にあるんだろうなと思いますよね。じゃあなぜその失敬的傾向にあるのかというとです、ねはい、やっぱり今先ほどね飯田さんご指摘いただいたように、えーあのー、犯罪資金、ね、あるいはテロ資金の恩赦一緒になったからだと、えー、つまり銀行口座を経由するとやっぱり足がつきますから、はい、やっぱり現金でのデリバリーということが中心になってくるんですけれども、うん、例えば、えー、どうでしょうね10ユーロで全部運べたら膨大なこれ量になってしまいますよね、えー、だからどうしてもですね、うんあのー、例えば麻薬の取引であるとか、はい、あるいは武器の取引であるとかね、えー、そういった時にはですね、あのー、やっぱり高額紙幣が現金で使われるっていうケースが応援してあった、うん、むしろですねそれ以外では使われなかったっていうね。はいえー日常生活では使われないんだけども、ええええ、そういうブラッキーな、えー、行為によってのみ使われるっていうんだったら、はい、じゃあ廃止しちまえっいうことになったんじゃないかなと思いまますけどねう
0: ん、ええまあこれね、ねあのー、他の各国もに比べると日本は現金が多いっていうのも。その、ねおかなり精巧に作れるからみたいなことがあったんですけど、えーまあ他の国だと偽札とかもあるから、なかなか高額紙幣とかも作れないみたいなこともあったんですか
2: ね。そうです,、ねあのー、ですから、そういった点で言うとです、ねえー、じゃそもそもなぜね、えーあのーまあ、こういう紙幣っていうかな、高、え、額、ーまあ、紙幣が使われなくなったのかっていうと、えー、今言ると偽札の問題もありますし、うん、でもう一つはです、ねうん、使い勝手が悪かったんですよ。使いいい勝手が悪おお釣りを用意しておかかなななければならないとか<笑><笑>、まあ
0: 、まさにこのゴーールデンウィークね,ねの方々がさいまれたところですよね,ね
2: そういう点でいうと、日本って、はいえー、ちゃんと個人のね、えー、タクシー運転手だって、はい、1万円出してね、2千何百円乗っても、も嫌な顔一つにしないで、お釣り出しても、うん、まあ嫌な顔する運転手もいるけどね、うん、中にはね。いまあ、まあな、
0: <笑>それはね、いや、お釣りやっぱちょっと厳しいんだよっていうことにな
2: るとね,<笑>ね、あるけど、でも、諸外国ではほとんどお釣りなんか用意してませんよ。あ確かにそうですね、バスなんかでもお釣り出ないってところが多いですもんね、えー、だから自然と淘汰されていきますし、はい、でその一方でね、やっぱりあの銀行が、うん、あのクレジットカードってあれもそもそも銀行が発送した仕組みなんですよ、アメリカにおいて、シティバンク。
0: そうなんですね、えー、最初シティバンク
2: から、えー、どうしてかというと、高額支援が流通していなくて、うんはいえーまあ、一般的に流通している、ね、最高額って20ドルになるわけなんだけども、えー、それで全部銀行にお金が集まってきていて、でそれをです、ね、運ばなきゃならない、うん、デリバリーしなきゃならないっていうと、うんえー、リスクもあるし、はい、相当大変なんですコストがかかるんですよ、えーえーえー。現金をオペレーションするコストって膨大なものがありましてね、はい、そのコストをカットするために出てきたのが、クレジットカードっていう、えー、そういう背景がありまして。うんで、加えて最近で言うと電子マネーっていうのは出てきた。はい、で、そうなってくるとね、クレジットカードの場合だと、うん、やっぱりその、その読み取り機会がない場合には、はい、で、それをきちんと機能していない場合には、使えないんですよ、うんうんえーえー。で、日本でね、クレジットカード使えないなんていうことはあまりないけれども、うん、欧米って結構応募されがちなんですよ。なんかエラー出たりするんですよ、ね。しますよ。だから複数倍持ってろってよく言われるのそういった点で言うとですねあのやっぱりクレジットカードに全幅の信頼が置けなかったんだけども、うん、やっぱりここへ来て電子マネーの登場によって、はい、即日決済されるしリスクもないしということで、えー、やっぱり高額紙幣の、えー、必要性日常生活における必要性がどんどんどんどんらいできたのかなとらいますよね、うん、うんもうそうなるとこの流れっていうのはもう世界的にも変わらないと。そ,うですね、でそれと加えてです、ねはいえー、先ほど、ね、犯罪の温床と言いましたけどもう1つは脱税の温床にもこれなってたわけなんですね。はいですね、でで加えてお金で支払うということは、はい、受け取った側がそれを隠す可能性もあるじゃないですか。うんですから、えー、国税当局というか税務当局としてはですね、はいえーまあ、電子マネー化をどんどんどんどんんこれから進めていこうというね、えーえー、狙いがありますから、えーはい、わざと使いにくくすると言ってるんですかお,お金を使いにくい方向に私はこれから持っていくんじゃないかなと思いますよね、はい、現金を使いにくい方向に。なるほどで
0: エクスキューズというか、まあ説明としてはこのテロだとか犯罪の資金源を断つため
2: なんだからしょうがないでしょ、えー、ということで言うと、えー、みんな納得せざるを得ないと韓国はそのケースだったんですから韓国では今飲食店は、はいえー、領収書をもらう場合にはクレジットカード支払い以外認めなないんんでですすよそうかそうなんですか,そうなんですへでかつては、はい、あの例えば1万円の,もの,、ね、あの飲食費を払うのに、えー、結構た,たくさん支援が必要だったからみんな何を使ってたかというと、うん、あの小切手です。銀行振り出すは、ええ、なるほど小切手っていうのもね、ええ、ほ
0: とんど今見ないですかね、ええ
2: 、で加えて小切手だとまだこれも脱税の温床になるっていうことで、はい、強引にクレジットカードがおすすめだっていうねな経緯があるんですね
0: 、えー、今日のスクープアップ500ユーロ紙幣の印刷終了というニュースから高額、まあ、紙幣の今後についてお話いただきましたこのコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページをご覧ください